0: Ihr Lieben, heute habe ich wieder eine spannende Interviewpartnerin und zwar Miriam Stein. Miriam ist Autorin und Journalistin und sie ist eine tolle Frau und eine Kämpferin für uns Frauen in den Wechseljahren in Deutschland. Sie hat außerdem ein tolles Buch geschrieben, das heißt Die gereizte Frau und da geht es um die Wechseljahre. Aber wir werden da gleich ein bisschen mehr drüber sprechen. Und auch über Miriams tolle Aktivitäten im Bereich Wechseljahre in Deutschland. Also viel Spaß bei diesem tollen Interview. Hallo ihr Lieben, Heute habe ich wieder eine super Interviewpartnerin hier und zwar Miriam, Miriam Steil. Miriam ist Journalistin und Buchautorin und ihr Buch »Die gereizte Frau« setzt sich offen und direkt mit dem Thema Wechseljahre auseinander und ist super interessant, spannend und ähm, thought-provoking. Und Miriam ist außerdem in Deutschland und im deutschsprachigen Raum sehr viel unterwegs, spricht über ihr Buch, über die Wechseljahre und deshalb natürlich eine super spannende Frau für uns im Interview. Miriam, lieben Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst und äh, stell dich doch erstmal gerne selber vor.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Barbara. Ich äh, heiße, wie gesagt, Miriam, Ich bin 46 Jahre alt, ich lebe in Berlin und habe einen Sohn und kam ähm, vor fünf, sechs Jahren in die Wechseljahre. Allerdings wusste ich das nicht. Ich ähm, habe schlecht geschlafen, habe sehr viel geschwitzt nachts und äh, wurde sehr, sehr, sehr müde. Und, ähm, ich konnte mir das nicht erklären, weil das für mich keinen Sinn gemacht hat, weil ich immer sehr gut geschlafen habe. Und dann ist es so, dass ich so dieser schlechte Schlaf wahnsinnig ausbreitet im Leben. Und ich bin Journalistin, wie gesagt, ich war damals Ressourleiter ähm, bei einem Modemagazin und musste mich da tierisch konzentrieren und es äh, ging nicht mehr. Deswegen wollte ich das unbedingt ändern. Dann habe ich ÄrztInnen gefragt und alle haben gesagt, ja, Stress. Ich fühlte mich aber eigentlich nicht gestresst. Und dann habe ich ganz journalistisch ein bisschen recherchiert und meine Symptome eingegeben in die Suchmaschine und stieß irgendwann auf das Wort Perimenopause, und das ich noch nie gehört hatte in meinem Leben genau. nicht. Und dann las ich die Symptomliste und las mich, Genau. Lassen lasen wie Herzstolpern und Laune und, äh, Herz und, und unregelmäßige Perioden, sehr sehr starke Perioden. Und das ist so, ah, das habe ich. Und das war im Grunde der Anfang des Buches. Dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen und habe ihr erzählt, ich glaube, ich bin in den Wechseljahren und kann man da was machen? Und dann guckst du mich an und sagt, das kann sein, dann müssen wir jetzt durch, das ist Natur.
0: Aha. Das ist so spannend, dass du das sagst. Das geht so vielen von meinen Klientinnen ganz genauso. Dass man gar nicht weiß, was da eigentlich passiert. Perimenopause ist irgendwie ein Tabuthema, wo keiner drüber redet, was sich ja jetzt Gott sei Dank ändert, auch dank Frauen wie dir. Und dass dann die Ärztinnen auch sagen, naja, da muss man durch, naja, oder, oder dass sie es erstmal abtun, dass es noch gar nicht dazugehört, so ungefähr. Ne? Ja, sehr spannend. Und so bist du dann dazu gekommen, das Buch tatsächlich zu recherchieren und zu schreiben. Das war quasi dein, dein Entry Point. Genau,
1: das war der Point. Ich habe dann angefangen zu recherchieren und stellte plötzlich fest, dass da ein unheimlicher Rattenschatz dran hängt. dass der Schule lernt, dass, ÄrztInnen das nicht im, Studium, im Grundstudium Medizin lernen. Das ist wirklich, äh, ein absolutes Tabuthema der Frauengesundheit ist, aber auch gesellschaftlich überhaupt nicht stattfindet. Und dass Frauen sich schämen. Deswegen nicht darüber sprechen, weil sie sich dann tatsächlich nicht mehr ganz als Frau fühlen, weil sie ja nicht mehr fruchtbar sind. Man hat plötzlich gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass man wirklich sich als Frau in Frage stellt, weil man nicht mehr fruchtbar ist. Und dann habe ich mich gefragt, wieso wir eigentlich Weiblichkeit an Fruchtbarkeit koppeln und warum wir Weiblichkeit mit Sexappeal verwechseln, weil man natürlich sehr Frau ist. Und ähm, man ist ja sehr, sehr Frau auch in den echt ekligen Momenten mit, äh, wie gesagt, starken Perioden im Wochenbett. Ähm, und eben auch in den Wechseljahren. Und stattdessen wird es, äh, wird einem erzählt, dass dein da nicht weiblich, weil es nicht hot ist. Und das fand ich äh, schrecklich.
0: Das ist schrecklich. Und, und dieser Connect mit Fruchtbarkeit, ne? Also, solange man reproduzieren kann, egal ob man tut oder nicht, dann ist man sexy und frau Und dann ist es vorbei und man verschwindet. Ja, das ist so,
1: als würde man, ich meine, die, die klassischen Dramen hatten, alle fünf Akte und als würden wir uns nur auf zwei konzentrieren und den Rest irgendwo im Dressing Room verbringen äh, und irgendwo von der Seitenlinie ähm, weitergucken. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Also macht für mich überhaupt keinen Sinn, das Leben so zu fragmentieren für niemanden, für keinen Geschlecht. Richtig, ja. Und wir werden halt so wahnsinnig alt und es kann doch nicht angehen, dass. Frauen möglich ihre Weiblichkeit an ihre Fruchtbarkeit messen und äh, dann auch immer noch sagen, dass sie ganz toll viel Sex haben und so weiter und sich immer noch total rot fühlen. Das mag bestimmt äh, auf viele Frauen zu treffen, aber es kann doch nicht die Libido kann doch nicht unser Messgrad für unsere Frau sein. Das fand ich alles so schräg mhm. und dann habe ich gedacht, da äh, muss man sich jetzt mal irgendwie auseinandersetzen.
0: Und das habe ich dann gemacht. Sehr gut, sehr sehr cool. Und erzähl mal ein bisschen über dein Buch, wie, wie hat sich das alles angefühlt für dich? Das Buch ist ähm, ganz einfach
1: strukturiert und zwar nach
0: meinen Symptomen. Und ich habe irgendwann schon hab sehr
1: viel biografisch geschrieben und habe irgendwann beschlossen, biografisches Schreiben funktioniert für mich nur, wenn ich 100% ehrlich bin. Und zwar ja. auch Dinge, die mir eigentlich unangenehm sind. Zum Beispiel Starkblutung. Und ich hatte eine wahnsinnig starke Symptomen.
0: Ja. Und das, finde ich, macht dein Buch aber auch so schön. Also ne, du bist offen, ehrlich und krass in dem Buch. Und das das ist ja auch das, was man als Frau irgendwie, also ich finde es sehr heilsam zu lesen, weil es geht vielen von uns genauso. Und wie du gesagt hast, Charme ist ein großes Thema. Man redet nicht viel drüber, man traut sich nicht zu teilen. Das ist ja auch der Grund für meinen Podcast und für mein drüber Reden, mit, weil, weil meine Klientinnen sich alle verstecken und dann bei mir offen sein dürfen. Was ja schade ist, dass man das nicht sonst kann oder sich traut und mag. Und ich hoffe, wir verändern das jetzt ja. Und deshalb finde ich dein Buch so wichtig. Erzähl mal ein bisschen, wie das dann so gelandet ist und was seitdem passiert ist. Das war ja schon ziemlich cool, wie es eingeschlagen hat, oder? Total. Aber
1: das war überhaupt nicht absehbar. Also wir haben, ich wollte mit meiner Agentin nochmal darüber gesprochen. Es war kein, kein einfaches Unterfahren, dieses Buch bei den Verlag unterzubringen, ehrlich gesagt. Ja. Und dann kam es raus und stieg, glaube ich, auf Platz sieben oder acht der Bestsellerliste ein, als tatsächlich Top Ten, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Und ja. ich hätte nie gedacht, dass irgendwie mein Buch über die Wechseljahre, in dem ich gesagt habe, so Sachen wie verklumptes Blut und äh, Vaginaltrockenheit schreibe, vulvovaginale Atrophie, so ein Erfolg wird. Und ich glaube einfach, und ich habe ja mittlerweile mit so vielen tollen, äh, Gynäkologin zu tun und die sind natürlich, das ist ihr Arbeitsbereich. Die sind ja. jeden Tag literally in den Frauen drin. Ja. Aber das bin ich ja nicht. Und für mich ist das alles, und ich bin auch nicht so aufgewachsen, ich bin auch nicht so eine Frau, die dann im Studium ihre Vulva mit dem Spiegel angeguckt hat, sondern mir ist das eigentlich alles total unangenehm. Und ich habe aber gedacht, das kann man doch nicht machen. Wenn du das schreibst, dann musst du das benennen weil nur so kann man dieses Tabu auflösen. Das war für mich ein schwieriger Prozess. Ich glaube, was dazu kommt, halt, dass ich mir gedacht habe, das ist, weil ja dann alle immer sagen, so, oh, äh, warum schreibst du denn über die Wechseljahre? Das ist doch Privatsache. Und für mich ist das nicht privat, Barbara, weil ich das sehe, also wir werden älter als Gesellschaft. Ähm, es gibt 9 Millionen Frauen in Deutschland zwischen 40 und 45 und zwischen 40 und 79 sind wir sogar fast 12 Millionen. Also insgesamt sehr, sehr viele. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn so viele Frauen in diesem Alter sind, dass man mit diesem, mit diesem Scham und dem Schweigen tatsächlich weiterkommt. Dazu kommt, ähm, was ich dir erzählt habe von meiner Gynäkologin und was du auch von deinen Klienten bestätigt hast, das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Es hat ganz äh, strukturelle Gründe. Wie gesagt, es ist nicht abrechenbar, eine äh, Konsultation für die Wechseljahre ist nicht nach deutschem Abrechnungssystem, äh, abrechenbar. Das heißt, die ÄrztInnen kriegen etwa 16 Euro dafür, dass du kommst und den von deinen Wechseljahren erzählst. Von den
0: Wechseljahren erzählst, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, sie also kriegen auch 16 Euro, wenn du jeden Tag kommst. 16 Euro im Quartal. Insgesamt, im Quartal. Und
1: davon kannst du keine Praxis hören. Das geht nicht. Das ist nicht wirtschaftlich. Und das hat nichts mit Bucher oder mit Geldmacherei oder Kapitalismus zu tun. Es ist nicht wirtschaftlich auch Frauenärztinnen und Frauenärzte müssen Miete bezahlen und, absolut äh, Personal und so weiter und so fort Und klar wäre ich Frauenärztin würde ich mir auch überlegen ob ich nicht die tolle äh,
0: Hochkrankheitsmedizin äh, oder so ne oder Geburt äh, ja. wo ich tatsächlich äh, ein bisschen Asche mitmache aber das ist dann ja genau was du gesagt hast es ist ein strukturelles Problem ne dass die Zeit es wird weggeguckt es wird verschwiegen man kann für 16 Euro darüber reden, aber ansonsten muss man halt durch. Genau, und das
1: sind halt einfach echt sehr viele Frauen, die durch müssen und die dann mit zusammengebissenen Zähnen und schlechter Laune irgendwo in der Ecke hängen. Und äh, wenn du 9 Millionen Frauen in Deutschland mit schlechter Laune und äh, Hitzeballungen hast, dann bricht irgendwann ein Teil der Gesellschaft weg, der zum Beispiel in der Care-Arbeit arbeitet oder in der Schule oder in der Dienstleistung, diese sogenannten, Frauenberufe, werden ja von Frauen im mittleren Alter gestemmt. Und dann ist diese sehr private Angelegenheit, Wechseljahre, überhaupt nicht mehr privat, sondern sehr öffentlich und sehr relevant und für die Wirtschaft auch noch sehr, sehr teuer. Wir haben dieses Jahr eine neue Studie der Mayo-Klinik lesen. Ja. Die kennt ihr vielleicht. Das ist ein sehr renommiertes ähm, Universitätsklinikum, das über mehrere Standorte in den USA verteilt. Und die haben eine konservative Rechnung von 1,8 Milliarden US-Dollar errechnet, die äh, an Schaden der US-Wirtschaft jedes Jahr aufgrund der Wechseljahre entstehen, und zwar durch Frauen, die ähm, krank werden, also sich krank meinen. Und dann können wir meines Erachtens nicht mehr von einem privaten Problem reden, davon abgesehen, dass es diese Aufteilung, äh, das ist Privat, das geht nicht mehr als andere, da hat man nichts zu reden und das ist öffentlich und das ist politisch, würde ich eh in Frage stellen, eigentlich eine alte. Feministische Weisheit, äh, das äh, Private ist politisch, da stehe ich sehr dahinter. Ja. Oh. Und ähm, deswegen war mir total wichtig, raus damit. Und diese Position gab es tatsächlich in Deutschland so nicht. Mhm. War mir aber in dem Moment ehrlich gar nicht ganz, ganz ganz so klar, weil einfach die großen und wichtigen Bücher über die Wechseljahre, die modernen und zeitgemäßen sind, fast nur von Fachleuten, Fachfrauen geschrieben ja. Und was ich super finde, und also ohne Schiller Dillis gäbe es auch keine gereizte Frau. Ist so. Ist einfach so. Mhm. Aber trotzdem unterscheidet sich halt ein medizinischer Ratgeber, der hat sagt, das sind die Wechseljahre und das kannst du dagegen machen. Davon, wie halt jemand alleine in seinem Bad steht und nicht weiß, ob er Starkblutungen hat oder ob ihm ein Stück an der Gebärmutter rausgeplatzt ist, weil so schlimm war es, ich geblutet habe und am Ende eigentlich sich fragt, wieso, wieso weiß ich das nicht?
0: Ja. Es
1: kam am Ende raus, dass es ganz normal ist, dass sich das Blut
0: verklumpt. Ja? Ja. Aber das wusste ich ja nicht. Ja, ja, klar. Das ist ja also einfach nur furchteinflößend.
1: Es ist furchteinflößend,
0: es ist eklig, es ist total
1: lästig. Ich habe Freundinnen, die einen Monat lang vor sich hin die einen Monat lang auf ihre Periode warten und sich aber jeden Tag so fühlen, als würde es wie nötig losgeht. Und ja. es ist einfach blöde. Und es kann nicht angehen dass wir das alles nicht wissen. Und das ist im Grunde diese reinige und Deswegen bin ich quasi durch meine eigenen Symptome äh, gegangen und habe dann, wie gesagt, meine Situation geschrieben, aber tatsächlich auch versucht, eben zu erklären, was das ist, wo das herkommt und warum wir uns nicht damit
0: beschäftigen. Und das hat sich ja so ein bisschen dann entwickelt. Ne? Von, also du hast ja schon erwähnt, wirtschaftliche Schaden, den das verursacht. Wir sind 9 Millionen. Wie siehst du die Rolle, die du jetzt eingenommen hast in dieser, in dieser Bewegung, die gerade vonstatten geht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch? Ich würde sagen, ich habe da gutes
1: Timing gehabt oder auch Glück gehabt. Und zwar, äh, kam das, äh, die gerade Pau zu einem Zeitpunkt, wo, wo, wie gesagt, Women on Fire von Sheila Dillis schon, äh, fast zwei Jahre in der Bestsellerliste stand. Ja. Und war ja in meiner ganzen Verzweiflung selber tatsächlich die Altpatientin bei der Liste. Das ist auch im Teil des Buches. Und die Schiller ist eine wunderbare Ärztin, aber auch eine wirklich tolle Frau, die wahnsinnig viel Energie hat. Und ich irgendwie gedacht, komisch, dass in Deutschland noch niemand wirklich diese politische Seite angegangen ist. Weil in England, und das weißt du vielleicht ja. vielleicht, ja. vielleicht auch, gibt es das alles schon seit ein paar Jahren. Sie sind
0: uns in etwa, würde ich sagen, vielleicht zehn Jahre voraus. Hier in Nordamerika ist es auch so, ja. Und und deshalb war mir auch so wichtig, meinen Podcast auf Deutsch zu machen, ne? Und da, weil ich eben hier die Bewegung sehe und da in Deutschland einfach genauso wie du das gesehen habt, dass da da fehlt, hat es gefehlt. Und jetzt ist so richtig deine Rolle geschaffen, ne?
1: Naja, und wir haben uns dann einfach gedacht, warum gibt's sowas hier nicht? Und dann hatte ich einfach Glück, dass ich in einem privaten Kontext die Abgeordnete Doro kennengelernt und die Abgeordnete Julia Klöckner. Und dann habe ich einfach gesagt, so, vermutlich sehe ich die nie wieder und habe einfach so gesagt, so, ihr müsst mir jetzt mal kurz zuhören. Und äh, cool. die waren dann einfach unheimlich offen und unheimlich nett. Und ich habe Doro Bär dann besucht in ihrem Büro und dann hat sie, Schiller und mich, eingeladen in den Bundestag zu einer parlamentarischen Veranstaltung wo eben äh, Unionsabgeordnete äh, kommen konnten und sich von Sheila und mir über die Wechseljahre was anhören konnten. Und ähm, die Doro Bär ist wirklich eine bemerkenswerte Frau und äh, gab uns wirklich die Möglichkeit, auch andere Frauen, medizinische Mitarbeiterinnen, also sich selber, und also wirklich äh, Frauen, bereit einzuladen. Und am Ende sind wir mit über 100 Frauen in den Bundestag marschiert, haben diese Veranstaltung gemacht. Und ich glaube, das war für mich so ein bisschen die Stunde Null. Und ich hatte vorher so ein paar Veranstaltungen gemacht und auf einer, das werde ich nie vergessen, da habe ich das ehrlich gedacht, das bin die Days. Ich habe auf der Bühne gestanden und äh, was erzählt und die Frauen kreischten. Ehrlich? Ja. Und weil ich eben von äh vaginaler Atrophie vor dem Hauptgang erzählte, und es
0: ist einfach dieses Bedürfnis, darüber zu sprechen. Das Bedürfnis, ja. Sagen, und ähnlich sagt mal jemand was, ne? Genau. Ja. Auch so und auch durchaus gerade, aber mit Humor. Man kann da ja auch
1: drüber lachen, sonst ist ja nichts zum Aushalten. Ja. Und <lacht> ja. Ähm, da entstand eine so, mir muss ich ehrlich gestehen, bis dato unerahnte Energie, dass wenn diese ganzen Frauen zusammensitzen, die zwischen 25, 40 und vermutlich Anfang 60 sind und das rauslassen, was sie da seit Jahren in sich reinpressen, das ist verrückt. Und das hat dann natürlich wie im Bundestag seinen ersten Höhepunkt genommen, als wir halt, wie gesagt, ins deutsche Parlament, also wir waren nicht im Plenarsaal, aber in einen Raum im deutschen Parlament gelaufen sind und diese Legitimation hatten. Ja. Das Thema ist wichtig genug, die, Frau, die Frauen sind wichtig und wertvoll genug, dass man sie hier anhört. Ich, eigentlich müsste es selbstverständlich sein, sind unsere Volksvertreterinnen und Vertreter, aber es war echt ein großes Moment. Und ja. okay. Erstens haben wir hier eine Welle, da können wir uns mitnehmen. Zweitens haben all diese Frauen, zwar jeder einzelne von den neuen Millionen, es verdient, dass man ihnen sagt, dass sie wertvoll sind. Und wenn sie dick sind und krank sind und zu Hause und nicht rauskommen, sie sind
0: wertvoll. Wertvoll. Ganz genau. Und
1: das ist so ein bisschen meine Mission geworden. Und dann haben wir äh, ganz entzückend, muss ich sagen, 24 Frauen gefunden, die eben mitkamen. Wir hatten alle T-Shirts an. Wir sind 9 Millionen und ähm, hatten uns über Instagram gefunden. Und wir sind jetzt im Grunde die Kernfrauen der Wir sind 9 Millionen-Kampagnen, die sich Moment. eben einsetzt, dass Frauengesundheit auch mit Schöpfung auf die Wechseljahre auf die Agenda der, äh, auf die Gesundheitsagenda der Bundesregierung
0: kommt. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist wirklich so toll und so inspirierend. Danke, dass du da so viel für uns alle tust. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und, und das oh,
1: ist, wenn ich, entschuldige, wenn ich das kurz hinterher schieben darf, auch für deine Hörerin. Das Ding ist wirklich, dass keine Person, aber auch wirklich keine Frau, so mundlos und passiv ist, wie man sich manchmal fühlt, wie ich mich auch manchmal fühle. Ja. Und das ist ein Grund, warum mir das so wahnsinnig viel Freude macht, weil es bewegt sich was. Und es ist was machbar. Und wie gesagt, die kleinste gemeinsame Nenner ist die Wahlstimme und egal, wen man wählt, man kann sich für eine Partei entscheiden, die demokratische Werte vertritt und die Rechte der Frauen, die Selbstbestimmung von Frauen stärkt. Und dieses Recht, das nimmt einem keiner weg. Und das ist nicht nichts. Und das ist wertvoll. Und mir ist es ganz wichtig, dass, dass Frauen wissen, dass sie nicht verschwinden. Das ist totaler Quatsch. Wirklich ja. wertvoll. Ja. Sie bleiben eine wichtige Stimme in allen Gesellschaften, politisch Einheit, aber auch wirtschaftlich.
0: Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Lass uns mal ein bisschen tiefer in dieses wertvoll einsteigen, weil das finde ich auch so wichtig von meiner Perspektive, meine Firma heißt ja Optimum You ne? und ich werde oft damit in Verbindung gebracht, dass es um wilde Selbstoptimierung geht. Dabei ist das gar nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist das You groß geschrieben, Also das heißt Optimum You, was auch immer für dich optimal heißt. Darin möchte ich dich unterstützen. Und genauso wie du gesagt hast, du bist wertvoll, egal wo du bist auf deiner Reise und wie du momentan aufgestellt bist. Du bist wertvoll. und ähm, wir haben das schon so ein bisschen im Vorgespräch besprochen, dieses Body-Image, dieses vielleicht nehmen wir ein bisschen Gewicht so in den Wechseljahren. Erstens, wie geht's dir damit? Und, und, und zweitens, lass uns so ein bisschen in dieses Thema eintauchen, Body-Image, Selbstoptimierung. Also ich habe zugenommen und mir geht es nicht gut damit.
1: Und das ich mir egal ist, und mir nicht egal. Ich habe mir da viel Gedanken darüber gemacht, warum ich mich für wertvoller halte, wenn ich dünn bin. Ich habe gar nicht so, also für mich persönlich ist das mit dem Alter, Altern, älter Älterwerden ehrlich gesagt nicht so ein Problem, weil ich einfach das Gefühl habe, ich werde tatsächlich immer besser, je älter ich werde. Mhm. Ich sehr äh, unsicher und sehr, habe ähm, mich sehr unwohl in meiner eigenen Haut, Hautbeziehung, als ich jung war. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Und ich bin in einer glücklichen Beziehung, das ist natürlich ein großes Privileg, aber mich interessieren auch ehrlich gesagt Männer nicht mehr so sehr. Auch nicht noch weniger, was die wohl von mir halten. Yeah. Aber dem Grund dieses dünnen Ding, das werde ich nicht los. Und wie gesagt, ich habe mich da viel Gedanken darüber gemacht, wo das herkommt. Und das hat in meinem Fall sehr viel mit Kontrolle zu tun. No? Das denke ich denke, ich kann das ja kontrollieren, meinen Körper kontrollieren. Und dann bin ich super, weil ich total ähm, diszipliniert bin. Und ich wünschte, das wäre nicht so. Und ich glaube, diese Selbstoptimierung... Ich hatte mit äh, Martina Davidson ein interessantes Gespräch darüber, über das Wort Sichtbarkeit und dass sie so das Gefühl hat, dass viele ihrer Community-Mitglieder das überhaupt nicht hören wollen, sichtbar gemacht zu werden. Sie glauben, sichtbar bedeutet, äh, dass man eben auf einer Bühne steht und was erzählt und äh, schöne rote Lippen hat. Und ähm, das ist ja nur der äußere Mantel der Sichtbarkeit. Wie gesagt, mir geht es vielmehr um eine Wertigkeit und die Sichtbarkeit hilft eben dabei, die gesellschaftliche Wertigkeit anzuerkennen. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, das muss man grundsätzlich trennen. Ich glaube, die Selbstoptimierung, das ist so tief in unsere Gegenwart verwoben. Ich weiß gar nicht, wie wir das rausbekommen, ohne in drei Sätzen zu sagen. Ich glaube, dass wir, wenn man so sagen kann, das 20. Jahrhundert war sehr auf Kreativität angelegt. Alle wollten kreativ sein, wollten irgendwie sich selbst kreativ in malen, Musik machen, Bücher schreiben etc. Und habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert in einem Wellness-Jahrhundert sind, yeah. wo alle froh sein wollen. Aber yeah. wir müssen so richtig wissen, was well eigentlich ist. Wie definieren wir well? Und deswegen ist es so, als würde man einfach ähm, ganz viele verschiedene Bälle in die Breite schießen und hoffentlich irgendwann well zu treffen. Und ich fühle mich dann well, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht selber bin. Ich habe jetzt während ich hier sitze und ich bin gar nicht wirklich jetzt schwerer geworden, aber ich in meiner Körpermitte, da sammelt sich halt so die berühmte Umverteilung. Genau und das ist so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie so ein hoher Teil und ich finde es echt nicht cool und ähm, da macht man seinen einen Sport dagegen und jetzt, schön, ne, was man sagt mit Gewichten und Planks und hier und da und es will, aber das weggehen sehr widerstandsfähig und ich habe mit den schönsten, tollsten Duft Frauen der Welt gesprochen, durfte ich in meiner Zeit bei Harper's Bazaar und eine davon, wirklich sehr verirre, ist Charlize Leron und Charlize hat einen Oscar gewonnen vor vielen, vielen Jahren, und eine sehr, sehr gespielt hat und hat dafür 20 Kilo Zoran, nee, 10 Kilo, 20 Pfund Und sie hat erzählt, das war kein Problem, sie hat nicht die angefuttert und dann hat sie wieder gegessen vor und dann ging die wieder weg, da war sie wie mit der Ende 20 und dann hat sie sich für eine Rolle in einem Film namens Tully vor vier, fünf Jahren nochmal 10 Kilo angefressen. Und die gingen nicht mehr weg. Die gingen nicht mehr weg. Sie ja. Ron, zwei älter also. Und sie ging ja. und sie dachte, sie hat ihren Arzt angerufen und gesagt, bin ich krank. Warum geht dieses Gewicht nicht mehr weg? Warum, warum sehe ich immer noch so aus? Also, ich meine, die Frau macht, die dreht ja Actionfilme. Ja. Ernsthaften Sport und man kann sie auch googeln für die Zeit. Sie war tatsächlich schwerer. Warum geht es nicht weg? Und es ist einfach, eine altersbedingte, wie du sagtest, Umlagerung bestimmt kannst du zu all Umverteilung, ja, Umverteilung <lacht> äh, mehr darum, als ich. Was ich damit sagen will, ist, dass die schönsten und besten und erfolgreichsten und ähm, wohlhabendsten diese Probleme auch aufsitzen. Und ich habe da war keine Antwort drauf. Ich glaube aber wirklich, dass es uns gut tut oder mir gut tut. Wenn ich wirklich ganz ehrlich mit mir einfach frage, warum ist das ein Problem? Ja, ja. ja. Warum eigentlich? Warum ist, fühle ich mich besser, wenn ich leichter bin? Und ich glaube, nur im Dialog darüber, ja. man vielleicht irgendwann auch einen guten Zweig.
0: Dialog mit sich selbst und mit anderen, ne, denen das genauso geht. Sehr, sehr, sehr spannend und, und wie Vorhin schon sehr offen und sehr ehrlich. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich meine, das ist eine Geschichte, die kannst du dir ja vorstellen, ich mit vielen meiner Klientinnen bearbeite, diesen Ansatz, wie gehe ich damit um, was tue ich damit, worum geht's wirklich, dass ich mich selber gut fühle, dass ich mich selber optimal unterstütze mit meiner Ernährung, Bewegung, mit meiner Self-Care und ähm, dass ich dann eben dieses Well für mich selber finde wie du das schon gesagt hast, aber das ist viel Arbeit und das möchte ich auch gar nicht bagatellisieren. Ich find's es cool, dass du mit uns teilst, dass es dir auch so geht und dass du damit struggles, obwohl du so emanzipiert und klar und alles bist, ne? Es ist trotzdem ein Thema, was uns alle irgendwie runterzieht, ab und zu. Ich finde auch, ähm, und das
1: würde mich, da würde mich ehrlich gesagt deine Meinung interessieren, die äh, sogenannte Dankbarkeitskultur, die wir auch bestimmt aus guten Gründen oder so also ein Dankbarkeitstagebücher zu hören und ich finde das auch, ich benutze diese Sprache ganz bewusst in Social Media und da hilft es mir auch. dann mhm. halt Ich finde aber, und das ist meine Frage, sind wir Frauen nicht viel zu dankbar, gerade in beruflicher Hinsicht für alles, sind wir nicht so wahnsinnig dankbar, ist es nicht vielleicht auch gar nicht so gesund, gerade für
0: Self-Care? Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es gibt Teile, wo wir dankbar, vielleicht zu dankbar sind und dann gibt es Teile, wo wir zu wenig dankbar sind. Also ich würde sagen, was unseren Körper anbetrifft, was unser Körper alles kann und tut und macht und übersteht und noch dazu sich dabei um alle anderen kümmert und so weiter. Ich finde, da haben wir viel zu wenig Dankbarkeit und viel zu viel Verachtung für die bisschen Speckröllchen oder wenn wir dann mal Pickelchen kriegen oder was auch immer. Und dann sind wir aber für andere Dinge viel zu dankbar, beruflich, zum Beispiel, wenn uns jemand unterstützt, was wir verdienen, weil wir wertvoll sind, sind wir gleich dankbar und denken, oh, habe ich das wirklich verdient? Also ich glaube, es gibt zwei Linsen, mit denen wir uns angucken. Und die, was uns selber betrifft, da brauchen wir mehr Dankbarkeit. Also ich, ich, ich nenne das immer. Ähm, Healthily selfish, also gesund-egoistisch, ist was, was in meiner Arbeit mir oft, was oft ein Thema ist mit den Frauen, mit denen ich arbeite, dass wir lernen, gesund-egoistisch zu sein, wenn es um uns geht, um unseren Körper, um unser Wohlbefinden, um Grenzen setzen und da eben die Dankbarkeit und den positive Self-Talk reinbringen. Und dann, was die Außenwelt betrifft, da würde ich mit dir gehen, da sind wir viel oft in meiner Linse auch zu dankbar und zu pleasing und ja, da, da arbeitest dann auch viel mit Frauen an Grenzen setzen und Selbstwert und, und wo, wo bist du und was hast du verdient? Was sind deine Prioritäten für dich selber? Genau. Also ich,
1: ich, ich dir total recht. Also, finde ich auch eine super Antwort und ich würde es genauso unterschreiben. Aber ich finde es manchmal wirklich seltsam, wofür man dankbar sein soll. wo Man denkt wieso, aber das, ich, ich erarbeite mir das doch oder ich, ich, das ist ja nicht so, dass ich zufällig plapp, äh, irgendwo hingekommen bin und dann bin ich ja so dankbar, dass ich dir eine Chance bekommen habe, sondern das ist ja alles du noch hast ab. es verdient, genau ja. es ist auch, auch zum Beispiel eine Beziehung äh, ich habe ja eben selber gesagt, ich bin dankbar für meine Beziehung, bin ich auch, um Gottes Willen aber ich habe auch 17 Jahre lang daran gearbeitet, dass sie eben so funktioniert und äh, natürlich mein, und mein Mann ist dran und es also, und ist aber eben was, was nicht äh, romantisch vom Himmel fiel, ne? ja. Weil wir so eine gute, weil wir so gute Vibes miteinander haben, haben wir so eine gute Beziehung. Nee, das war tatsächlich, weil Arbeit. beide, äh, also um nochmal so ein blödes wirtschaftliches Wort zu sagen, investiert haben auch. Ne? Also,
0: voll, voll. Aber vielleicht ist es dann einfach die Definition von Dankbarkeit. Dankbarkeit vielleicht mehr eine aktive Dankbarkeit, eine ich finde das Wort Appreciation einfach schön. Ich habe dafür jetzt keine, Dankbarkeit klingt immer so, so von wegen danke, dass du mir irgendwas, und Appreciation ist mehr so, ich habe mir was erarbeitet und ich bin stolz drauf. Und ich, ich sag auch oft feiern, ne? dass man anstatt dankbar, dass man so ein bisschen feiert. Hey, guck mal, ähm, was weiß ich, ich kann jetzt drei Wegestütze, die ich vorher nicht konnte oder so. dass Dankbarkeit so mehr, ich respektiere und appreciate, wo ich bin und feiere das und bin stolz. Das finde ich auch ein Thema, so dieses Stolzsein. Das ist was, das können Männer, Männer viel besser als Frauen, wenn ich das jetzt mal so ganz plump sagen darf, ne? Das, das ist so ein Thema, oder? Das Dankbarkeit, vielleicht mehr ein bisschen stolz feiern, aktiv dankbar. Macht das Sinn? Das macht total Sinn. Und da bin ich auch dabei. Ich glaube, bei
1: Dankbarkeit, da ist man dann auch schnell bei der Undankbarkeit und äh, ja, ja, äh, das wirkt dann so wahnsinnig frustrierend, weil man dann ja immer schnell, ne, das bist du so undankbar.
0: Und, ja.
1: Und ich glaube, da geht dann auch vieles überein. Aber du hast total recht. Und der, mit der Selbstliebe ist natürlich auch so ein extrem, für mich auch schwieriger Weg. Also nicht nicht nur meine aktiv gelebte Selbstliebe, sondern eben auch äh, das Buzzword Selbstliebe. Ich habe meinen Körper äh, mit Selbstliebe lieben gelernt, schrieb jemand. Und ich dachte, da wüsste ich jetzt echt gerne mehr drüber. <lacht>
0: das würde ich jetzt gerne verstehen.
1: <lacht> Und ich glaube einfach, dass man das tatsächlich und deswegen vielen Dank äh, für deine ausführliche Erklärung, weil ich gebe dir recht, das ist wirklich eine Schlag, dass man oft einfach echt Probleme hat, Worte zu wissen. Ja. Das toll, äh, um das auszudrücken, was man eben in solchen Momenten fühlt und das ja. auch dekral in, in Worte zu kleiden, die eben nicht wie die schöne deutsche Dankbarkeit vorbelastet sind. Ja, ja. Und ich glaube, ich glaube, ich fühle, ich habe mit, mit Dankbarkeit oft so so Kleinhalten.
0: halten. Genau, du sollst auch Dankbarkeit dafür, ja, dass du hast, so ungefähr so klein halten. Ja, das stimmt, das ist ein genau. guter Punkt. Das ist ein guter Punkt.
1: Bescheiden sein. Das ist ja das ist sehr, äh, die, die 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 deutsche Frau hat bescheiden und dankbar zu sein und sich nicht so dolle zu schminken und sich nicht zu so dolle anzuziehen. Ja und äh, aufreizend, sondern immer schön dankbar und ich mag so, so gerne. Ja. Genau. Du sagst mich feiern, Größe. Ja. Mein, mein Wachstum, den ich ja als, als Frau in den letzten 46 Jahren hingelegt habe und auf den ich wirklich stolz bin. Ich bin auch stolz, dass der Körper das mitgetragen hat. Ich bin stolz, dass ich, ich glaube, ich werde immer besser, je älter ich werde. Und deswegen habe ich auch für mich beschlossen, dass ich das alles mitnehme, was äh, das charakterisiert. Äh, das Alter, ne? die ja. und das Fett.
0: <lacht> und, ja.
1: und ich will, ich will die Größe, die ich gerade eben zusammen jetzt mit den Frauen in den nächsten Jahren tatsächlich gesehen habe, die Frauen untereinander äh, äh, entfachen können, die möchte ich eben nach außen tragen. Und nicht mit der kleinen Dankbarkeit, sondern ja wahrscheinlich, ja. wie du richtig sagst, eher feiern.
0: Feiern, okay. Wir einigen uns hiermit auf Feiern. Das finde ich total gut. Wir, wir, wir könnten stundenlang weiterreden. Das merke ich schon. Zum Abschluss, gibt es irgendwas, was du den Frauen da draußen mitgeben möchtest, aus deiner Perspektive, was wir noch nicht erwähnt haben oder was du gerne wiederholen möchtest? Ich gebe dir das Schlusswort. Ich,
1: ich würde die Frauen motivieren, äh,
0: die Gesellschaft
1: anderer Frauen zu buchen.
0: Zum einen geht das
1: sehr gut mit anderen Wechseljahresfrauen. Da hat man immer äh, ein gemeinsames Thema aber ich ja. mit Frauen, mit älteren Frauen, mit jüngeren Frauen, mit Frauen und die sich auf dieses Experiment einlassen, miteinander zu sein. Und was ich, glaube ich, mitgeben möchte, ist, wir sind nicht alle gleich. Das ist ein Missverständnis, ein kulturelles ja. und historisches, dass nur, weil wir alle Kinder gebären können, dass wir alle gleich ticken. Wir ticken sehr unterschiedlich. Und deswegen kann nicht jede Frauengemeinschaft und jede Frauengemeinschaft einfach so funktionieren. Das ist wie die Ehe oder jede Beziehung. Aber wenn man sich darauf einlässt und eben nicht erwartet, dass alles, äh, super toll und einfach läuft, dann ist es für mich die schönste Erfahrung überhaupt, ist female support. Und gerade wenn es, wenn Sinnkrisen da sind, wenn man sich nicht wohlfühlt in seiner Haut, wenn der Körper nicht so will, dann finde ich nichts schöner als mit allen, mit, das mit anderen Frauen zu teilen und man fühlt sich hinterher eigentlich immer was.
0: Super. Lieben, lieben Dank, Miriam, für dieses tolle Gespräch. Ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Berlin und äh, ich freue mich, dich bei den Personen kennenzulernen. Und vielen Dank. Danke dir. Liebe Miriam, vielen Dank für dieses tolle Gespräch nochmal. Also heute, wenn die Episode rauskommt, ist ja der 18. Oktober und am 18. Oktober werde ich gemeinsam mit Miriam und insgesamt 25 Frauen im Deutschen Bundestag sein. Und ähm, wir sprechen mit dem Bundes in dem Bundestag, vor dem Bundestag, wie auch immer man das sagt, <lacht> über die Wechseljahre. Da gibt es ein extra Hearing und wir werden danach davon berichten. Da hört ihr bestimmt bei Miriam viel mehr darüber. Ich werde auch die Beiträge teilen. Und in meiner nächsten Episode werde ich euch eine Zusammenfassung geben von meiner Reise, von meinen verschiedenen Events, bei denen ich jetzt in Berlin unterwegs sein werde und auch von diesem Bundestag-Event. Ja, ich freue mich drauf und heute ist dann, wie gesagt, der 18. Oktober und das ist ja World Menopause Day, also heute ist Tag der Wechseljahre, insofern... Ähm, ja, wir sind nicht allein. Wir sind alle zusammen. Wir sind alle in den Wechseljahren. In Deutschland 9 Millionen von uns, also ganz schön viel. Und diese Präsenz und diese Anzahl von Frauen gibt uns auch einen ganz schönen Power. Insofern lasst uns schauen, was wir alles erreichen können. Vielen Dank heute fürs Zuhören heute wieder und wir hören uns in zwei Wochen. Liebe Grüße. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken. Instagram at youroptimum. Alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.